0: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang um, Hari ini saya akan cerita tentang Pengalaman Barusan ya Saya uh, menghadiri Sidang ujian proposal dari Bimbingan S3 saya Jadi ceritanya Saya menjadi co-promotor atau tim pembimbing ya e, Mahasiswa bernama Stefanus Nalendra Jati Beliau ini dosen teknik geologi UNSRI, Sriwijaya Nah promotornya sendiri atau ketua tim promotornya adalah Profesor Denny Juanda Jadi kami membimbingnya itu baru berdua ya Tim promotor ini baru berdua nah kami sedang mencari anggota promotor yang ketiga nah dalam presentasi proposal ini disajikan program rencana program penelitian yang sudah kami sepakati bertiga ya antara promotor dan uh, mahasiswanya begitu uh, ya tentunya Pasti ada iterasi lah ya ketika kami berkomunikasi Sejak awal pendaftaran sampai hari ini Proposal risetnya diuji uh, ya, dipresentasikan Pasti ada iterasi, perubahan pasti ada gitu ya Nah hanya saja memang ketika uh, Proposal itu dipresentasikan di depan Orang lain yang bukan tim promotor Ada kemungkinan juga akan berubah begitu karena iterasi ya, ada perulangan pembahasan ulang dan seterusnya. Kemudian melihat barang yang sama dari sudut pandang yang berbeda, gitu. sudut pandang yang berbeda ini bisa kejadiannya bisa dua macam ya. Pandangan dari dua orang yang berbeda tapi bidangnya sama. Jadi sesama geologi Bidangnya sesama geologi Melihat barang yang sama ya. Maka beda orang beda pandangan ya, Sangat lumrah Bisa juga pandangan dari orang berbeda Yang bidangnya juga berbeda gitu. Nah jadi eh, Jelas ya bahwa Proposal yang anda Sudah eh, Tulis sejak pendaftaran Anda sudah pikirkan dengan keras Begitu Berubahnya berkali-kali pasti, ya. Jadi jangan, jangan kemudian anda menganggap hasil pemikiran anda itu adalah uh, akan anda kerjakan sampai akhirnya nanti lulus S3, gitu ya. Itu uh, mustahil, bisa dibilang mustahil, begitu ya. Nah, uh, itu sudah jelas. Nah, yang saya akan bahas adalah uh, bagaimana kita sebagai mahasiswa, ya. menanggapi komentar dari penguji atau promotor gitu ya. Nah, komentarnya tentunya yang yang uh, baik ya, yang konstruktif ya, Yang yang akan memperbaiki kualitas riset dan mungkin memperdalam analisis begitu. Itu jangan ditanya lagi, pasti tujuannya itu gitu. Nah, cuman kan seringkali begini ya mahasiswa itu ya, saya juga waktu dulu mahasiswa uh, merasa bahasa Inggrisnya itu overwhelmed gitu ya merasa terlalu merasa terlalu banyak yang harus dilakukan merasa terlalu banyak perubahan yang harus dilakukan gitu ya karena uh, si A bilang gini si B bilang gini si C bilang gitu si D bilang gitu gitu ya semuanya bagus dan semuanya mestinya double gitu ya lain halnya kalau saran itu tidak tidak dapat di Kerjakan atau tidak visible untuk dikerjakan Dalam waktu yang uh, Dalam Kerangka waktu S3 ya itu lain masalah Nah kebanyakan saran Pasti dia doable atau Visible untuk Dapat dilaksanakan pada Kerangka waktu S3 nah, Ketika dia visible atau doable ya bisa dilaksanakan Maka kitanya yang mahasiswa kan Akan bingung gitu biasanya karena uh, Ya Peneliti pemula dan seterusnya lah Bahkan ketika seorang mahasiswa itu sebenarnya sudah berpengalaman ya, dia misalnya pernah bekerja di industri, industri misalnya 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang 10 tahun misalnya. Ketika e, mereka ini menjadi mahasiswa S3 itu seperti kembali ke nol gitu ya, kemampuan untuk me, me, apa namanya keterampilan untuk memilah gitu ya, memilih dan memilah e, masukan itu seperti kembali ke nol lagi begitu ya. eh uh, apalagi kalau yang mahasiswa tiganya memang pengalaman bekerjaannya lebih pendek dari itu gitu ya. makin makin bingung lagi makin merasa penuh lagi begitu ya dibandingkan yang sudah lebih berpengalaman gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah rasa overwhelm atau rasa uh, perasaan merasa terlalu banyak masukan, banyak yang dikerjakan itu normal, wajar. Semua orang pasti akan merasa itu ya, merasakan itu. Hanya saja kan begini ya. Bagaimana kita kemudian me memiliki strategi untuk bisa mengelola itu begitu, mengelola masukan yang banyak itu. Karena di satu sisi, ketika banyak masukan, itu artinya proposal Anda atau apapun yang Anda jelaskan itu dimengerti orang lain. Ya, jadi jangan berpikir sebaliknya ketika banyak masukan berarti orang banyak yang nggak ngerti salah justru orang banyak memberikan masukan artinya mereka mulai mengerti atau mengerti sekali dengan uh, pemikiran anda gitu ya dan mereka ingin hasil anda lebih baik lagi gitu ya nah jadi justru anda mestinya seneng sebagai masuk itu senang kalau banyak masukan itu artinya cara anda menjelaskan, cara anda menulis, cara anda menyampaikan dalam salin dia atau slide paparan itu memang sudah bisa dimengerti orang lain. Nah, masalahnya kan sekarang bagaimana kita mengelola masukan yang banyak itu untuk menjadi faktor pendorong kita ya. Jadi jangan malah jadi faktor penghambat gitu ya. Nah, kalau saya dulu waktu 3 waktu S2 ya saya berusaha me, me, apa ya melakukan scaling atau penskalaan. jadi kan ada masukan banyak misalnya 10 begitu ya 10 masukan maka di tahap awal saya akan mencoba menggambarkan 10 masukan itu ada di tahap mana gitu ya Apakah ada di tahap pengambilan data Apakah ada di tahap Analisis Apakah ada di tahap ketika nanti kita mulai melakukan interpretasi Dan akhirnya menarik kesimpulan gitu ya Nah di tahap mana gitu Nah setelah dipetakan masukan itu cocoknya di tahap mana Maka anda kemudian mulai berhitung ya, Berhitung waktu, berhitung biaya, berhitung sumber daya yang lain lah Yang mungkin anda uh, perlukan ya Nah disitu mulai anda menghitung kira-kira Masukan ini Walaupun dia bisa dilakukan ya, Doable Tapi kalau butuh Dana yang uh, tidak sedikit Misalnya Maka itu bisa Anda uh, Letakkan di prioritas yang Lebih ke belakang Jadi walaupun misalnya dia itu Cocoknya masuk ke dalam pengambilan data Tapi kalau mengakibatkan anda harus mengeluarkan uang yang jauh lebih banyak maka itu prioritasnya menjadi yang prioritas nomor tiga bukan prioritas nomor satu ya walaupun munculnya di tahap awal dalam penelitian ya nah jadi anda bisa memilah dulu itu anda sisihkan dulu nah itu menjadi tabungan ide ketika suatu saat ada uh, apa namanya ada peluang untuk mengajukan proposal riset yang lain misalnya nah itu cara memilahnya satu. nah cara memilah yang kedua adalah kita berpikir skala waktu pengerjaannya ya kerangka waktunya nih. jadi klasifikasinya bisa yang kedua kita kelompokkan berdasarkan skala waktu pengerjaan. Gitu ya. semasif apa pekerjaannya begitu ya. nah jadi anda bisa memilih melakukan klasifikasi misalnya Masukan ini bisa dilakukan dalam skala waktu mingguan, misalnya seminggu atau sampai dua minggu. Kemudian ada lagi mungkin masukan yang skala waktunya bisa hanya bisa dilakukan e, bulanan, ya. satu dua bulan begitu ya. Begitu. Nah, mungkin ada juga e, apa namanya skala e, apa masukan yang Skala waktunya itu lebih panjang lagi dari skala bulanan ya, yang dua bulan sampai tiga bulan itu. Nah, itu bisa menjadi dasar berikutnya ketika anda e, ingin memilah, gitu. Ya, jadi e, anda bisa saja memprioritaskan masukan-masukan yang orde tuh itu mingguan. Tinggal anda bikin jadwal saja. Minggu ini kira-kira akan menyelesaikan yang mana ya. Nah beri waktu apa yang bisa anda kerjakan dalam waktu satu minggu. Nah itu kan artinya apa? Kita berusaha melakukan penskalaannya, scaling uh, berbagai hal itu, begitu ya. Dan kita memberi waktu. Jadi mana yang bisa diselesaikan dalam orde harian, mana yang mingguan, mana yang bulanan. Gitu. Nah dengan demikian maka kita uh, diharapkannya ya harapan saya sih ya, Harapannya adalah kita kemudian bisa membuat daftar prioritas gitu Dan itu juga bisa membuat kita terus bergerak Karena kan penelitian itu adalah sebuah garis ya Bukan titik tapi garis gitu Yang waktu itu akan bergerak terus kita bekerja atau tidak Waktu itu akan terus bergerak Nah itu yang kemudian membuat kita menjadi terus punya apa ya? punya semangat begitu. Jadi tidak ada satu minggu pun yang di dalam agenda Anda untuk riset ya. Itu tidak ada porsi untuk mengerjakan riset S3. Walaupun ordernya dalam seminggu itu mungkin Anda Anda ini kan ya setengah hari misalnya. Ah yang begini perkiraan saya sih cuma setengah hari Jadi anda cukup memblok waktu setengah hari gitu Diblok waktunya setengah hari untuk memikirkan itu Nah sisa waktu yang lain bisa anda split Bisa untuk kuliah Bisa untuk melakukan apa jejaring Dengan teman-teman sesama S3 atau peneliti lain Mungkin anda punya acara seminar Untuk dihadiri Atau ketika anda punya paper untuk dipresentasikan Dan seterusnya Tapi intinya Hard work ya atau dirty work ya dirty work pekerjaan kotornya untuk menyelesaikan masukan-masukan itu Itu setengah hari gitu Nah, nah mungkin masukan yang lain hitungan anda skalanya adalah dua hari Nah berarti dalam satu minggu hanya dua hari itu yang perlu anda block Untuk anda eksklusif memikirkan hal itu gitu Ya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian Anda itu lebih terbantu begitu ya, tidak merasa overwhelmed gitu ketika menerima masukan itu, Anda tidak akan bersikap defensif. bertahan. Ya, dengan bertahan dengan sikap ya saya mungkin itu tidak akan saya kerjakan begitu ya. Boleh Anda memberi masukan tapi saya tidak akan kerjakan begitu ya. Defensif begitu karena merasa sudah banyak yang Anda akan lakukan, Anda sudah berpikir keras tapi masih banyak masukan jadi Anda defensif gitu ya. Bertahan agar tidak mendapatkan masukan itu. Tidak perlu sebenarnya. Jadi masukan itu tetap bisa Anda terima anda catat tapi ada tahap berikutnya tadi ya saya ulang satu mengklasifikasikan masukan itu ke tahapan riset masuk ke tahapan awal tengah atau akhir yang kedua mengklasifikasikan berbagai masukan itu sesuai dengan skala waktu yang proyeksi skala waktu atau perkiraan skala waktu yang mungkin dibutuhkan gitu ya jadi mungkin ada yang orde harian orde mingguan orde bulanan begitu ya Dan seterusnya, saya, kalau saya sih membaginya sampai order bulanan ya, sebulan lah begitu. Karena agak repot, ag agak sulit buat saya Ya ini refleksi saya sendiri ya Agak sulit buat saya untuk memblok waktu Eksklusif mem memikirkan satu hal saja Selama satu bulan, gak bisa saya gitu. ya. Karena ya itu didu didukung oleh Dulu waktu saya S3 itu tidak dicutikan juga oleh kampus ya. Jadi saya masih menangani berbagai hal Jadi buat saya untuk bisa konsentrasi eksklusif selama satu bulan Untuk satu hal saja yaitu riset S3 Mustahil untuk saya lakukan gitu. Jadi sampai kesinipun saya akhirnya terbawa pola kerja seperti itu Jadi pola kerja saya itu seringkali saya memang tidak menolak Saya tidak gampang menolak Tapi saya kemudian berpikir begini Misalnya Pak Erwin ada waktu enggak untuk ngajari kami Misalnya untuk uh, skill, Keterampilan baru baru Misalnya R Atau analisis kualitatif Yang bersedia tidak Pak Erwin Ya saya akan selalu bilang bersedia Saya akan selalu bilang bersedia Tapi kemudian saya Mengatur ya mengatur Kira-kira yang dia inginkan ini Yang saya bisa laksanakan dalam order Bahannya itu order berapa berapa kerangka waktunya perlu berapa begitu misalnya dia minta sesuatu yang saya bisa bikin selama satu penyiapannya harus satu minggu gitu nah saya akan berusaha menolak saya akan sarankan begini bisa nggak kita bikin berseri misalnya uh, minggu ini tentang ini dua minggu lagi tentang ini dua minggu lagi tentang ini begitu itu kemudian membuat saya bisa berpikir mengerjakannya itu dalam order hari Jadi apa yang bisa saya hasilkan untuk menyiapkan bahan se sebuah acara ya apapun itu Dalam dua hari gitu Atau ada yang lebih ekstrim lagi Bisa tidak saya konsentrasi eksklusif untuk menyiapkan bahan untuk satu acara atau kegiatan apapun ya Itu satu hari misalnya Atau bahkan setengah hari Nah itu yang saya lakukan ya, Jadi e Kesibukan anda itu menjadi lebih terskala gitu Jadi ada skalanya gitu Mungkin anda melihat ada satu orang yang Ini orang kok seperti nggak sibuk ya dia gitu ya. Masih bisa kesana masih bisa kesini gitu Padahal kalau dilihat kuliahnya banyak Tapi dia kok masih sempat gitu ya Nah mungkin dia melakukan hal-hal seperti yang Tadi saya sampaikan begitu. Ya terlihatnya saja tidak sibuk Tapi sebenarnya dia Berusaha untuk memblok waktunya Ya, konsentrasi memikirkan satu hal tapi dibikin pendek-pendek waktunya gitu mungkin itu saja saran-saran e, dari saya ya masukkan berdasarkan pengalaman refleksi begitu ya nah, namun jangan salah juga seringkali juga hal itu e, gagal saya lakukan Kenapa karena ada penugasan yang lain misalnya Nah itu sangat biasa juga itu ketika anda Berurusan dengan banyak orang yang bisa saja rencana kita itu digagalkan oleh rencana orang lain bisa itu ya nggak apa-apa ya kita tetap harus mainkan prioritas juga gitu ya kita bisa menawar juga ke orang yang memberikan tugas mendadak itu bahwa saya dengan waktu ini saya bisa hanya sampai sini misalnya tapi saya akan sanggupi permintaan anda begitu ya nah kurang lebih seperti itulah rekan-rekan nah, sekalian ibu dan bapak bukan bermaksud mengurui saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya lakukan dan yang mungkin akan berhasil kalau ibu dan bapak serta rekan-rekan lakukan juga begitu demikian selamat siang terima kasih sudah mendengarkan podcast uh, akademia terbalik semoga sehat semua salam terbuka atau tertinggal dari Bandung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh